0: Bolsonaro e Lula sinalizam que não pretendem participar de debates no primeiro turno das eleições. E o Comitê da Covid em São Paulo volta a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. Por fim, biografia homenageia o centenário de Bibi Ferreira. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, aí vem cá, como é que você tá, hein? Finalmente chegou o mês de junho, mês de São João, de tomar quentão, pular fogueira. Falando nisso, eu não sei se tem candidato que vai pular fogueira, mas eu sei que alguns candidatos aí já estão pulando fora dos debates. E fingindo que esse trocadilho não foi péssimo, eu continuo, porque agora eu te conto isso e muito mais no pé do ouvido. dão a seu modo, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, dão indicações de que não pretendem participar dos debates no primeiro turno das eleições de outubro. Escuta só o que disse Bolsonaro em entrevista à uma rádio.
1: O segundo turno, vamos participar. Se eu for pro o segundo turno, devo ir, né? Eu vou participar. No primeiro turno, a gente pensa. Porque se eu for, os dez candidatos ali vão querer todo o tempo da pancada em mim.
0: Já no lado petista, na semana passada, o comando da campanha lançou a ideia de que sejam realizados só três debates no primeiro turno, transmitidos em formato de pool, um formato que reúne aí vários veículos de comunicação, como acontece nos Estados Unidos. Além disso, a presença de Bolsonaro seria a condição fundamental para que Lula participasse. Pra você ter uma ideia, o ex-presidente já recebeu convites para 11 desses encontros de candidatos, o que a campanha dele considera inviável. Sobre isso, Guilherme Amado nos conta que, abre aspas, o debate organizado pela Frente Nacional dos Prefeitos com os candidatos ao Planalto em 2022 foi cancelado após Jair Bolsonaro e Lula informarem que não vão comparecer ao evento, evento que deveria acontecer na próxima segunda, dia 6. No fim das contas, todos os candidatos confirmaram a presença, menos os dois que lideram as pesquisas e têm evitado desgastes. Já o terceiro colocado nas pesquisas, o ex-ministro Ciro Gomes, disse ao jornal O Globo que a ausência de Lula e de Bolsonaro seria um crime contra a democracia. Ele afirmou, abre aspas... Bolsonaro e Lula estão combinando de não participar de debates, demonstrando assim o desprezo que eles têm para a confrontação de ideias. É claro que ele não disse nessa voz, né? Porque essa voz é minha. Mas deu para você entender. Em tempo, Fernando Henrique Cardoso, em 98, e Lula, em 2006, também decidiram não participar de debates na campanha pela reeleição. Só que essa tradição... Se é que a gente pode chamar assim, foi quebrada em 2014 por Dilma Rousseff. Ainda olhando para as eleições, aliados em âmbito nacional, o PT e o PSB estabeleceram ontem um prazo de duas semanas para resolverem as pendências que têm. Na véspera, Lula cancelou uma viagem a Santa Catarina por conta da disputa entre as duas legendas no estado. A presidente do PT, Gleisi Hoffman, defende que os partidos estejam juntos em todas as disputas, mas nenhum dos dois abre mão de ter candidatos em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul. Após pular fora da aliança com o PSDB, o Cidadania e o MDB O União Brasil oficializou ontem a pré-candidatura ao Planalto do presidente do partido, Luciano Bivar Dono do maior tempo de propaganda na TV e da maior fatia do fundo eleitoral, do fundão O partido pretende usar esses recursos e também o discurso do imposto único Para fazer Bivar sair de 1% nas pesquisas Mas vem cá, cá é entre nós você acha que ele consegue ultrapassar 1%? Me fala no Twitter. A minha resposta é não. A resposta é não. A resposta é não. não. E a resposta para você, não. <risos> Voltando, olha, reunindo com religionários ilustres como o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, o combate à corrupção em pessoa e também o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, que já foi preso cinco vezes.
1: Olha, atenção minha gente, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, foi preso pela Polícia Federal. Sérgio Moro, neste momento entrego o troféu da Champions League ao senhor que equivale, é, aqui, na gravura, eu fiz questão de colocar, Sérgio Moro, a
0: maior estrela do combate à corrupção brasileira. Beijo no coração, Sérgio Moro! Bom, reunindo esses correligionários, o lançamento de Bivar teve lá os seus percalços. Pois é, acabou faltando luz duas vezes no centro de convenções onde o evento foi realizado, em Brasília. que a gente está conversando sobre as alianças, eu te digo que uma ala do PSOL não engoliu o apoio ao ex-governador Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente na chapa de Lula, e também não engoliu a formação de uma federação com a rede sustentabilidade. Por isso, ontem, 56 filiados de peso deixaram partido e publicaram um manifesto acusando o PSOL de, nas palavras deles... Só pensar em como salvar o acesso ao fundo partidário e disputar a representação parlamentar nas instituições burguesas. Aliás, os ânimos andam bem exaltados no pessoal. Ontem, o deputado Glauber Braga bateu boca com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que ameaçou retirá-lo do plenário. Ali, ao encaminhar a votação de uma MP sobre o setor petroquímico, Braga, que é vice-líder da legenda, começou sua fala indagando se Lira não tem vergonha, referindo-se a uma possível Pessoal, privatização da, da Petrobras.
1: Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha.
0: Daí o Arthur Lira resolveu a discussão num botão só, porque Braga teve o eu microfone o cortado.
1: Olha, eu não vou abrir o microfone, Vossa Excelência, Vossa Excelência não pode fazer isso. O senhor pode pedir liderança se faltar com respeito do mesmo jeito. Então, eu lhe peço só eu lhe peço só que o senhor se contenha. Não, não vou lhe calar. Estou lhe pedindo que o senhor se contenha. Faça suas críticas. Faça seus comentários. Agora, não venha com palavras de baixo calão, que só falta o senhor chamar qualquer deputado para briga nesse plenário. O senhor está exagerando há muito tempo. Então, o senhor tem o que é justo. Mantenha o respeito necessário. Se o senhor faltar com respeito, eu não lhe darei a palavra, o senhor vai ao Supremo Federal buscar o direito que o senhor quer. Eu vou abrir. Se o senhor falar,
0: faltar Lira com ainda do... promete levar o caso ao Conselho de Ética, enquanto Braga lembrou denúncias de corrupção contra o presidente da Câmara. Como
1: orienta o novo? Não tem a palavra, não tem a palavra. Não tem nem pela liderança. Como fala o novo? O senhor não tem respeito a ninguém aqui. Não tem respeito, senhor, a ninguém. E manda é o presidente. novo Orienta. O novo Orienta não. Olha, isso existe não. Tem que ter decoro desse plenário, rapaz. Certo? É isso. Orienta. E
0: vem cá, me diz. Se já é um assinante premium do meio, além de ter acesso à especialíssima edição de sábado, você também recebe o meio político, uma news exclusiva de análise política. E olha só, no meio político dessa quarta, uma reportagem analisa o pêndulo populista sob o qual opera Jair Bolsonaro com relação a Petrobras. De um lado, para agradar o eleitor afetado pela inflação corrosiva e a alta dos combustíveis, o presidente simula uma intervenção nos preços praticados pela estatal. De outro lado, ele busca atender ao eleitor guedista, que vê na privatização a saída para a crise. Enquanto isso, vai demitindo a rodo presidentes da companhia e despedaçando a credibilidade. Não vai perder essa, né? racina o link está na descrição do episódio. Todas as regiões do país registraram o um aumento de casos e de hospitalizações de Covid-19 na última semana.
1: E por estarmos em época do frio, especialistas já falam em quarta onda da o doença. Covid-19 é responsável por quase metade dos casos de infecções respiratórias graves nas últimas quatro semanas no Brasil. E um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave em grande parte dos estados brasileiros.
0: Eu sei, você sabe, os casos de coronavírus têm aumentado. As internações pela doença só avançam. Por isso, o Comitê de Contingência da Covid-19 do governo paulista recomendou a volta do uso de máscaras em locais fechados. Mas recomendar? É, recomendar, porque o comitê não tem o poder de impor o uso. Hoje é obrigatório só em ambientes hospitalares e transportes coletivos. Por sua vez, Curitiba já recomenda há mais de uma semana a volta das máscaras. Acontece que a preocupação não é infundada. A epidemiologista-chefe da OMS, Maria Van Kerkhove, afirmou ontem que o vírus da Covid-19 continua a se disseminar em um nível bastante intenso, o que é ainda agravado pela diminuição no número de testes. Aliás, ela teme o aumento de casos com a chegada do verão na Europa e o desrespeito às recomendações de distanciamento. Falando agora da tragédia em Pernambuco, já chega a 106 o número de mortos por conta das chuvas que atingiram o estado no fim de semana. Ontem, três corpos foram localizados pelos bombeiros em Vila dos Milagres e outros três em Jardim Monte Verde. Áreas que ficam na região metropolitana de Recife. Essa é a maior tragédia no estado desde 1975, quando 107 pessoas morreram por causa de uma cheia do rio Capibaribe. Mas aqui o fato de ainda haver 10 desaparecidos indica pra gente que essa triste marca deve ser superada. Mudando de assunto, a pauta é educação, porque a proposta de emenda à Constituição que prevê a cobrança de mensalidades em universidades públicas foi para a geladeira da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É, foi para a geladeira. Um acordo entre governistas e oposicionistas determinou que ela só será votada após a realização de audiências públicas. Aí que tá. Acontece que foram retirados os requerimentos para a realização de audiências públicas. Ou seja, tudo certo e nada resolvido. Inclusive, na semana passada, quando a PEC chegou a entrar na pauta, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, já havia avisado que a votação não estava no radar. Tudo está na natureza, encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola, coentro, gordura, sangue, frieza, isso tudo está no centro de uma mesma estranha mesa. Misture cada elemento, uma pitada de dor, uma colher de fermento e uma gota de terror. O suco dos sentimentos, raiva, medo ou desamor, produz novos condimentos, lágrima, pus e suor. Mas em... A gigante Bibi Ferreira completaria hoje 100 anos e com certeza gostaria de comemorá-los num palco, já que foi neles que passou quase toda a vida, literalmente. Filha de artistas, ela estreou com 24 dias de vida e aos 3 anos já era dançarina na companhia da mãe embora não considerasse esse um período feliz e isso que eu tô te contando é uma das histórias do livro Bibi Ferreira a saga de uma diva lançado hoje por uma amiga dela e também atriz Jaluza Barcelos dona da própria companhia de teatro aos 22 anos bibi foi também diretora cantora e de certa forma revolucionária Na virada dos anos 50 e 60, quando o teatro de revista ainda reinava, ela trouxe para o Brasil o modelo de musicais da Broadway e influenciou gerações de realizadores como Charles Miller e Miguel Falabella. Por isso, nada mais justo que o centenário de Bibi seja marcado também por uma nova montagem, lá no Rio, do tributo... Bibi, Uma Vida em Musical, escrito por Arthur Chechel e Luana Guimarães. A ditadura? Sou contra. Esse poderia ser o lema do escritor de origem eslovena Boris Parhor, que até ontem, quando morreu aos 108 anos, era o mais velho sobrevivente de um campo de concentração nazista. Primek Pachor. bin Boris. Sie sind in Triest geboren? Ja. Wann?
1: Äh, das war 1913
0: nascido em 1913 na comunidade eslovena de Trieste então parte do império austro-húngaro ele viu a própria etnia ser perseguida por Mussolini quando a cidade foi anexada pela Itália ainda foi preso por integrar a resistência ao nazifascismo e sobreviveu a cinco campos de concentração nazistas incluindo Dachau e Bergen-Belsen cujos horrores descreveu no livro mais famoso dele o autobiográfico Necrópole de 1913 367. Após a guerra, tornou-se um crítico duro tanto da ditadura comunista sobre a Eslovênia, então parte da Iugoslávia, quanto da ditadura do capital, no chamado mundo livre. E indo às ondas musicais, ondas musicais, que é que diz isso em pleno 2022? Enfim, fato é que um dos discos mais falados e menos ouvidos da música brasileira, o Paebiru, O Caminho da Montanha do Sol, clássico psicodélico nordestino gravado por Lula Cortez e Zé Ramalho em 1974, Bom, esse disco ganha agora uma nova antiga versão. Isso porque chega amanhã às plataformas a edição original, cujos discos foram quase todos destruídos numa enchente do rio Capibaribe em 1975. Ali, então, para que o trabalho não se perdesse, as fitas foram mandadas para o Rio e remasterizadas e o disco como ficou conhecido saiu no ano seguinte, com uma série de recursos que não estavam no original. No cotidiano digital, eu te conto que o voo espacial NS-21 da Blue Origin, que levará ao espaço o brasileiro Victor Correa Espanha, já tem uma nova data para acontecer. Ontem, a Companhia Espacial anunciou que o lançamento vai acontecer no próximo sábado, dia 4, a partir das 10 da manhã, em horário de Brasília. Antes, a viagem estava prevista para o dia 20 de maio, mas precisou ser reagendada após a empresa detectar um problema no foguete se você está se perguntando, mas quem é esse brasileiro? Espanha que tem 28 anos foi sorteado para ser um dos tripulantes de uma viagem ao espaço pela companhia de Jeff Bezos ele será o primeiro turista espacial brasileiro e o segundo brasileiro a viajar para o espaço, depois do ex-ministro Marcos Pontes e a Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu ontem uma lei polêmica no estado do Texas que regulamenta plataformas de mídia social. Por cinco votos a quatro, os juízes concederam um pedido de emergência gigantes de tecnologia para revogar a lei antes mesmo que ela vigorasse. Conhecida como HB20, brincadeira, não é o carro não. Como é em inglês, HB20, a medida proíbe empresas de banir ou suspender usuários e de remover conteúdo com base no ponto de vista político, uma lei bastante controversa que vem sendo defendida por políticos republicanos dos Estados Unidos. E, de acordo com as empresas de tecnologia afetadas pela lei, a medida incentiva o discurso de ódio nas plataformas, já que limita o poder de moderação. Por fim... A Apple terá que fornecer explicações à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor sobre a segurança dos AirPods, os fones de ouvido sem fio da marca. Essa decisão acontece após o órgão ser informado que uma criança de 12 anos nos Estados Unidos teria sofrido danos auditivos irreversíveis após usar os fones da Apple. Agora! Agora chegou a minha hora. Eu tô indo nessa, mas você não esquece. A gente se vê por aqui nas próximas. Até lá!